0: Bienvenidos a Vindice en el día de hoy celebrando fiestas patrias.
1: Fíjese que me acabo de enterar que van a cambiarle el nombre a Septiembre, ¿eh? ¿Cómo? Se, va a hoy? Se va a llamar Septiembla. No. <risa> no. Si Por no, eso, es,
2: en esta ocasión, vamos a estar platicando de nuestro México, lindo y querido.
0: Y, y para comenzar, pues yo creo que, según los sucesos recientes que han estado pasando, pues no sé ustedes, pero a mí me tocó el temblor aquí en mi casa. Afortunadamente todo bien.
1: Oye, ¿en qué piso estás, Juan Red?
0: Estoy en piso. Bueno, es prácticamente primer piso, pero como es piedra volcánica, casi no se siente, la verdad.
1: ¿Pero qué haces? ¿Sales corriendo? <risa> o
0: sea, o, o te quedas en casa. No, sí. Pues aplicamos. Bueno, de hecho yo aplico la de que cierro, o sea, agarro mis llaves, agarro mis cosas y me salgo. A, y pero me no salgo. te agarró,
1: no te agarró en el baño ni nada, todo. Todo bien. No. <risa> ¿A ti, Serge? ¿Dónde te agarró el temblor? Pues yo estaba aquí en casa, digo, afortunadamente, bueno, vivo en un, este, igual primer piso, y de hecho me agarró lavando trastes, <risa> y, y, y no, nos tuve que votar, o sea, salí corriendo, este, estaba con mi familia, entonces, pues nos agarramos prácticamente así, con todos los vecinos allá afuera, a mí lo más sorprendente, yo creo que del temblor, más allá de, del, obviamente, el movimiento, y eh, me sorprendió mucho el cielo, o sea, poder eh, visualizar las luces, no moradas, azules. Parece que estabas en un antro. Oigan, no sé si en, en
2: 2007 que fue cuando cuando se presentó el primer terremoto, bueno, un temblor muy fuerte, este, desafortunadamente, y hablaban de que, de que según era un experimento que se llama Harp. No sé si escucharon. Ajá, ah, sí, todas las teorías del Harp. Ajá. En, en el, el cual según todos estos terremotos y estos este, temas son este creados, ¿no? Vaya, no. A mí el, el temblor, pues. Yo vivo en Cancún, entonces no se sintió nada. Uh -huh. Fue más inmediatamente la, la, la marejada de, de, de WhatsApp que me llegué, empezaron a llegar. Oye, ¿estás bien? Bla, bla, bla. Uh -huh. Evidentemente, sí, sí haciendo el chequeo, ¿no? Con la familia, quién está bien, quién se reportaba. Este, y después empezaron a llegar esos videos del cielo.
1: Sí. No, pero sí. Impresionante, sí. ¿eh? No, de verdad, así ver cómo. O sea, te estaba moviendo todo. O sea, tú estabas más concentrado y hasta uh -huh. me temblaban las patitas, pero. Pero veías el cielo de diferentes colores, morado, azul, este, blanco, tipo, ¿no? Tipo
0: Simur.
1: ¡Ay! ¿Qué es ese resplandor? ¿Aurora boreal? ¿Eh? ¿Aurora boreal?
0: ¿Qué es eso? Ajá. ¿Aurora boreal?
1: Las luces del norte, mamá. Simur, ¡Se está quemando la casa! ¡No, mamá! ¡Son las luces del norte!
2: Oye, Serge, pero a Ajá. ver, lo que decían es que según este es por el roce de las placas,
1: ¿no? Y que se genera energía. ¿Tú crees que eso sea cierto? Pues es lo que comentan, que, bueno, cuando hay choques, eh, como que sale la... como si estuvieras haciendo prácticamente fricción y sale de la tierra disparado, ¿no? Como si fueran cohete. Sí, es un cohete Y hace que, que, que se visualice de esta manera. Como siempre nos tiembla en la tarde, uh -huh. pues a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? Pero cuando pasa de noche, sí. sí pasa ¿En 2017?
2: Este... Ajá sí se empezaron a ver esas este, esas luces. Sí. De hecho, hasta parecía como que quería llover y no estaba lloviznando ni nada. Y después fue cuando empezó a temblar.
1: Lo Oye, entonces que, que... También lo puedes confundir cuando, cuando se explotan los transformadores, ¿no? <risa> o sea, ya no sabes si son cables, transformadores... este, Pero cuando son de colores, es ahí lo, lo sorprendente, cómo se veía el cielo.
0: Sí, pues, fíjate, John, ahorita que comentabas lo del tema del proyecto Harp y todo eso... Yo, yo creo que una buena forma para empezar ahorita aquí con el, con el podcast... ...la idea es como hablar de mexicanos sobresalientes, ¿no? Mexicanos famosos. Y sin lugar a dudas habrá gente a la que no le guste la comedia de Eugenio Derbez... ...o habrá gente que diga que ya está crecido, lo que quiera... ...pero creo que sí es un pionero y por ahí él tiene una película... ...que se llama Geotormenta... ...donde justamente el tema es como si fuera un proyecto Harp... ...que hay una base como en, en el espacio... Y bueno, no, no es película de género ¿ves, ¿no? Él sale escasos 10 minutos en la en pantalla. <risa> Pero justamente es el tema, ¿no? que se toca.
1: Y este, ¿qué otro famoso mexicano recuerdan? Pues yo creo que
2: la famosa, sí, por excelencia, es este. Salma
0: Hayek, ¿no? Sí, de ella, ella desde que salió en la película la de Crepúsculo al Amanecer, ¿no?
1: De cuenta incantarantino, ¿no?
0: Ajá, como que ella fue donde se fue a la fama.
1: No, y aparte, digo, tenemos representantes como Diego Luna. Lo último que recuerdo en un tema hollywoodesco, digamos, es Star Wars, en, en la de. Uh -huh. Rock One. Ajá. Que es 4.5,
0: ¿no? Uh -huh. No,
1: 3.5. Eh, y Kael García.
0: En, Uy, que, que ahorita la mexicana que está pegando con todo es Isa
2: González. Sí, de hecho, esta Isa González estuvo colaborando con La Roca y con Jason Statham en un spin-off de Rápido y Furioso.
0: Órale, sí.
1: sí. O Dana Paola en Elite. <risa> uh -huh. bueno, es... Fíjate que Elite me sorprendió, ¿eh? yo, yo, <risa> yo, yo esperaba a lo mejor, es más, yo ni la quería ver. Este, yo esperaba ver un rebelde, este, español. Uh -huh. Y no, ¿eh? Realmente sí es una peli, es una serie pues, que sí te mantiene ahí como. Sí, sí,
0: <risa> Entonces, sí. sí. Lo, lo que pasa es que si ves la primera temporada la ves por Esther Esposito
1: bueno, también. Sí, no, pero sí, sí te mantiene como que con la incertidumbre y así como que, órale, ¿qué va a pasar, no? ¿Quién fue? Sí, bueno, sí, sí, sí. a sí. hacer spoiler, pero, pero me ha sorprendido bastante. ¿Y ¿En para qué temporada bien? va a ser? Ya terminé la segunda, voy, ya empecé la tercera. Órale, <risa> ya pasaron la pubertad todos, ¿no? Ya, tío, yo no la quería que... ver, me dijeron vamos a verla.
0: Ah, si sí, es, sí. sí es una serie no para niños de, de hecho si te das cuenta supone que van en la prepa yo desde que los vi dije a ver estos no parecen de prepa
1: sí y precisamente hablando de mexicanos que ahí sale Dana Paola ella es la que menos me gusta como actúa como que es la como que siento que así es de la vida real y así estuvo en la academia y como que no no, no le no le encontré un algo como de ¿Un o sea, realmente ja, un plus ¿no? alguien que también se hizo famoso en Estados Unidos eh, Pablo Laile
0: <risa> <risa> sí, sí, famoso, ¿eh? Oigan, ¿saben
1: quién es este, hoy
2: en día como mi actor mexicano así por excelencia? Joaquín Cosio. Desde ah, bueno. ese emblemático Cochiloco. El co el famosísimo Ajá.
1: Cochiloco.
0: Que fíjense que la mayoría de las películas del cine mexicano que son comedia romántica, digo, en lo personal, la verdad es que no me gustan. O sea, inclusive he intentado ver algunas, por ahí había una de Bárbara Mori que se llamaba Soltera. Soltera, trintona y fantástica. Uah, muy la... Mala, ¿no? la película es muy mala, pero yo la vi porque dije, es Bárbara Mori. Dije, tal vez, algo la en esa película. ¿A poco? <ríe> 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 bueno, pero el punto es que es muy mala la película. O sea, en general el cine mexicano, seamos honestos, la verdad es que no es bueno. Pero sí tiene sus excepciones, como bien dice John, por ejemplo, las películas de, de Joaquín Cosio. Más que de Joaquín,
1: eh, porque ahí estaba El Cochiloco en la de Infierno. No, 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 y precisamente hablando de, de la trilogía... La ley de Herodes, el infierno y de la dictadura perfecta. El principal, más allá de Joaquín, es también Alcázar.
0: Y, y de hecho, no sé si, si se acuerdan justamente de la de la dictadura perfecta que empieza con un Sergio Mayer imitando a un Peña Nieto. Uh -huh. Pero oh, ahí sí, yo creo que es la mejor actuación que ha hecho Sergio Mayer, ¿eh? porque sí le queda, <ríe> queda súper bien el y ya papel. Y es decir ¿no? mucho, ¿no? <risa> pues mira que de Garibaldi a... <risa> y se le cumplió porque al final terminó siendo diputado. Todo de parte de,
2: de cultura, ¿no? Definitivamente, esta trilogía está este, está buena, ¿no? Después porque sí es un vistazo crudo, crudo y, y en algunos puntos parodia de nuestro México actual. Yo siento que, que gran parte de, del éxito a lo mejor es porque si sí pensamos que sí puede ser real en un norte. ¿No? no, y aparte,
1: bueno, para ustedes, ¿cuál fue la mejor película de las tres?
0: Y es que la, la verdad es que esas tres sí son muy buenas. O sea, cada una tiene como sus partes muy recordables, ¿no? Lo de la caja sí. china, las frases de la Poconomi, Benny. No se que...
1: pendejo, Beni, ¿eh? Viste más chingón que bonito,
2: ¿no? Sí. <risa> sí. Yo sí me quedaría con el infierno, ¿eh? Sí. Sí, creo que es este... el
1: infierno. Como...
2: Sobre todo por los personajes entrañables. Ajá. Uh
1: -huh. Y en segundo lugar, La Ley de Rodes. Ya hasta el tercer lugar creo que sí dejaría La Dictadura Perfecta, pero pero son muy buenas películas. Hay recomendación de Vin dicen.
0: Sí, esas tres. Para, para que no digan que todo el cine mexicano es comedia romántica o que todo el cine mexicano es Marta y Gareda y...
1: No manches, Frida. No.
0: <risa> y Omar Chaparro, ¿no?
2: Hay más. Oigan, bueno, igual vamos a platicar de... Dos actores que son mexicanos y que le están rompiendo. Vaya, tienen papeles muy buenos, al menos en Marvel, que hoy en día estamos en el boom de lo que son los filmes de superhéroes. Eh, Tenoch Huerta es conocido por actuar en la serie de narcos. ¿Qué narco? Desconozco, ¿no? Pero él va a interpretar a Namor. Namor, que en DC vendría siendo como, como Aquaman. ¿no? Va a salir en la película de, de Black Panther. Okay. Black Panther, Wakanda Forever. ¿no? Esta está próxima a estrenarse hasta el mes de mayo del 2022 y como habíamos mencionado salma hayek ella va a interpretar al eterno, sí. personaje como ahak en los eternos
1: la ¿Sigue cual sabes salma hayek activa sí wow, sí sí, sí, sí.
2: Y, y, y va a tener va un papel de angelina jolie sí. bueno. esta película se estrena el 5 de noviembre entonces pues igual no es este qué bueno que no solamente eh, hagamos películas o participemos en películas de, de crítica social, todo eso, sino que sí, ¿no? También se metan a lo mejor ya las ligas mayores, que al menos lo, lo que veo ahorita es que en este tipo de cine, eh, pues van buenos actores, ¿no? Eh, sí hay bastante presupuesto, si sí es un gran foro, creo que el, el que cualquier actor salga en, en, en una película de Marvel, pues ahí ya este, se sacó la lotería, ¿no? No sé, de las películas como Parteaguas, y sobre todo que, que sí
0: participó para ganar un Oscar, Amores Perros. Fíjate que yo me iba a ir más atrás, me iba a ir a, Como Agua para Chocolate.
1: Como Agua para Chocolate, y de hecho también estuvo nominado este el, uno de estos Bichir ¿no? También para el Oscar, recientemente. Bueno, no, ya tiene como tres años, me parece, no recuerdo sí. la película. Es la, la Vida Real, creo que se llamaba.
0: Sí. sí, pero esa película de Amores Perros sí es súper buena, ¿eh? Que hicieron como la historia así toda entrelazada. ¿Les ¿La, gustaron la, las
1: tres historias? Híjole. Creo que caía un poco con la del perro, ¿no? De...
0: Ah, el de la chava.
1: El de la chava, ¿no? Creo que cayó un poquito ahí se levantaba nuevamente con el, con el con viejito este, en el lago, Pero la mejor de todas me parece que sí fue la de Gael, ¿no? La de... De los, uh -huh. La pelea de perros. Sí, sí.
0: Y fíjate, esa fue como la temporada de, en la que Gael era el popular. que es que estuvo esa película? Estuvo la de los Charolastras.
1: Ajá, Rudy Cursey, estuvo su este, mamá también.
2: Y, y de hecho. La de los Charolastras. Ajá. Justamente para estas películas, algo que yo me acuerdo mucho es el soundtrack, ¿no? Que las acompañaba. Uh
0: -huh.
2: Que sí. sí encontrabas a grandes referentes, un control machete, un café uh -huh. tacuba. Sí señor. No 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 eh, eran otra cosa. La verdad es que era una delicia también, ¿no? Te podías encontrar el soundtrack en la calle y, y sí lo disfrutabas. Me acuerdo mucho de, de, del soundtrack de y tu mamá también, que creo que la pista principal la canta Molotov.
1: Por ejemplo, Rudy Curcy, también se hizo muy popular la versión de en español de le quiero que me quiera. Yo
0: creo que sí cantaba Gael, ¿no? Ah, sí, sí, sí
1: cantaba. Ajá. Ajá, y, y aunque se escuchaba muy fea, todo el tiempo que estuvo esa película en, en taquilla, se tocaba a diario en el, en el, en el radio. ¿eh?
0: Era en tan radio. mala que se volvía buena. Uh -huh.
2: <risa> Oigan, para el 15 de septiembre, ¿qué música nos recomiendan? No, es
1: que, es que, por ejemplo, para el 15 de septiembre, tal cual, no puede faltar Juan Gabriel, no puede faltar Luis Miguel también, aunque muchos no estén de acuerdo también, pero también tiene canciones de para, para México, pues ya prácticamente el, el boom de la banda, ¿no? de la MS, de no sé, digo, a lo mejor, ya saliéndonos un poquito de los temas tradicionales, ¿no? Uh -huh. Fíjate que sí tienes
2: razón, Serge. Uh -huh. Yo me iría a lo mejor este, si banda. Van del recodo, a lo mejor cuando estaba Julio Preciado, ¿no? Que ese uh -huh. era, era justamente, creo que el recodo, al menos de, del que yo me acuerdo mucho, que sonaba bien, que no que no eran este tantas historias de infidelidad, ni todo ese tipo de cosas, ¿no? Es que, Sin autotune. Eh, eh, ah, no.
0: ya, ya el autotune entra en todo, ¿eh? Sí.
1: <risa>
2: Fíjate que ahorita que sí es mención de, de Juan Gabriel, Ajá. Uh -huh. El, a mí el, el disco que más me gusta es el del concierto de Bellas Artes. Sí,
1: muy bueno. El primero. Uh -huh. Sí, sí, sí. De hecho, recuerdo que cuando iba a tu casa... ...creo que siempre lo estaban tocando, ¿no? Es que... ...en algún
2: momento mi papá me ha platicado... ...que según conoció a Juan Gabriel, ¿no? Pero, bueno... ...ya saben cómo son los papás. Seguro sí. Que al parecer el eh, Juan Gabriel iba... ...mi papá creo que estaba en una cantina... Y Juan Gabriel iba y cantaba canciones.
1: Ah, pero cuando no era famoso.
2: Cuando no era famoso.
1: Órale. No, pues puede ser. Sí, Imagínate. Cuando realmente se llamaba como se llamaba, ¿no? No recuerdo su nombre. Pero... <risa> a mí,
2: un disco que me gusta mucho y me parece muy mexicano es de Vicente Fernández. Se llama Primera Fila. También. Ese, muy bueno. Es igual. Era de esos discos, search que siempre que ibas a mi casa sí. seguro lo ponía en papá, ¿eh? Pero sí, aparte sí. está bueno... Ese disco fue grabado en el Rancho de los Tres Potrillos, en uh -huh. Guadalajara, y canta justamente esas canciones épicas, ¿no? Eh, mujeres Divinas, Por un Amor, Gracias. A las
1: clásicas. Sí, sí, sí.
2: Entonces, es, es un toque muy particular con el cual nos está cantando estas canciones. Sí, son las clásicas, y está bueno el disco. No está aburrido y tiene muy buenos arreglos. Sí.
0: Ok. Y, y fíjate que ahorita que, que bien comentas, en el tema de, de la música ranchera y todo eso, que hay más mexicano que el tequila? Entonces, hay, hay un lugar, no sé si ustedes han ido o seguramente han visto los videos en internet, en Tequila Jalisco, que se llama Cantaritos El Güero. Es, dejamos aquí en el link, la, en la descripción dejamos el video. Te sirven los cantaritos, pero... El grande es un cantarito que cuesta como 3 mil pesos, pero es con cuatro botellas. No es cierto, te cuesta oh. como 4 mil pero es con cuatro botellas. El que no es tan grande es con tres botellas de tequila. Pero aquí hasta se me hizo ojo a la boca. <risa> <risa> pero aquí, aquí lo, lo padre es cómo hacen todo el proceso de preparación. Porque, haz de cuenta, te lo preparan enfrente y desde ahí ves cómo empiezan a cortar toronja, limón empiezan a echar la sal, echan como el refresco de toronja, después echan el tequila, y en lo, o sea, desde que ves el video, dices, te... alguna vez que fui a, a tequila, justamente lo primero que dije con los amigos con los que iba, fue, tenemos que ir por uno de estos cantaritos, entonces, si alguien de los que nos escucha, llega a visitar tequila, busquen los cantaritos del güero, ¿eh? la verdad es que eso sí es recomendación probada, wow, y fíjate que igual, una, una experiencia muy
1: parecida a la tuya, pero yo fui a Tlaquepaque. Y en la plaza de Tlaquepaque, eh, ahí fue donde conocí yo por primera vez los los eh, las cazuelas. Las cazuelas de precisamente uh -huh. tequila. No, o sea, regresando de verdad que lo primero que hicimos fue ir al Mercado de Sonora. Fuimos a comprar unos eh, cazuelas grandes así uh -huh. para, para poder eh, emular estas cazuelas de, de tequila y sí, cada, cada, al menos cada 15 de septiembre o cada, en los últimos años, hacemos nuestras cazuelas aquí en casa.
2: ¡Órale, qué rico! Toronja, mm -hmm. limón, ya sabes, Stuart,
1: eh, okay. agua mineral, de los caballitos, entonces, muy, muy rico, entonces, muy recomendable. Tanto Tequila, Tlaquepaque, Guadalajara en general, me encantó. Y es muy
0: mexicano, ¿no? Sí, es muy mexicano. Muy, sí. muy mexicano. Y, inclusive, ahí, digo, en el caso de Tequila, pues es, es un lugar pequeño, ¿no? Entonces, sí tiene como que sus actividades, y yo creo que hay una que vale mucho la pena, que es también, inclusive hasta apoyas a la misma gente que está ahí, que son recorridos. Digo, ahorita no sé cómo esté por el tema de, de contingencia y todo eso, pero sí. te hacen recorridos y te van llevando a las casas tequileras. Inclusive te van explicando precisamente cómo es el proceso de elaboración del tequila. Te llevan a algunos este, planteos donde, pues donde están los agaves, te llevan a algunos lugares donde embotellan, te explican cuál es la diferencia entre un tequila blanco, un tequila reposado, un tequila añejo y hasta el cristalino, ¿no? Cuentan las historias, no sé si sean ciertas, pero al menos las cuentan con tanta con tanta seriedad que te, que te las crees.
2: Oye, este Juan... Aquí va como un, un dato curioso. Ya venden tequila sabor mango. ay que sabroso. ¿Por ah, dónde? Sí, uh -huh. lo prepara este. ¿Comercial la marca es, el, sí, La marca es el tequila azul mm, y el sabor cierto. es como mango picante. Sí. Ese tequila, uh -huh. o, ojo, no, hay que tomarlo con mucha, este, con respeto, tanto el tequila como el vodka. Uh -huh. Pero en realidad, si tú uh -huh. lo pones a enfriar previamente o te lo sirves con puros hielitos y dejas que respire un poco, está rico. Yo creo que te tomas uno, unos, unos tres vasitos, a lo mejor Jaime Boleros, y, y lo disfrutas, ¿eh? No más porque sí, este, potente afrodisíaco, ¿no? Uh -huh. Y otro tequila, alguien que incursionó en este tema es Dwayne Johnson La Roca. Él sacó su marca de tequila, se llama Teramana. Entonces, ¿A poco? Órale. Uh -huh. Sí, sí, sí. De hecho, él, él en algunas entrevistas dice que está enamorado de México y, sobre todo, que le encanta el proceso de elaboración. Y tú dirías, ¿no? A lo mejor un atleta, a lo mejor de alto rendimiento como él en cuanto a, a las pesas, pues, ¿qué va a estar tomando, no? Y siempre que toma eh,
1: él algún este, licor o algún, alguna bebida, es, es su tequila. Uh -huh. no, y que aparte los destilados son los que en teoría no tienen azúcar, ¿no? Son los que se recomiendan, por ejemplo, si te vas a tomar algo cuando estás en dieta, entonces toma tequila o toma mezcal. Y precisamente ahorita hablando de, de lugares, eh, es que te das cuenta que México es muy mm. rico en, en lugares, en comida. Pues si, si quieren sentir México como tal, los invito a que visiten Chiapas, el Cañón del Sumidero. Los invito también a que a que visiten San Luis Potosí, ¿no? Las cascadas de, de Tamasopo, eh, mismo Mérida, también Cancún. Uh -huh. No sé, o sea, ahí, ahí la verdad es que cada quien podemos tener una. Ah, Montealbán en Oaxaca. Huatulco. Huatulco, ¿no? mismo Oaxaca también. Probar los este chapulines.
0: Sí. Los mezcales con alacrán adentro,
1: órale. No, no, no. O sea, es que es que podemos hablar de tantas cosas de comida, no sé, Chocobín. De hecho,
2: fíjense, en el trabajo hoy en día, como estoy en, en el ámbito de, de viajes y todo eso, hay mucho extranjero. En su momento, la que era mi jefa era española. Y ella, ella lo que decía, y esto es bien trillado, ¿no? Que ella decía que era una mexicana que había nacido en España. Y tú ibas a su casa en, en alguna fecha o algo así, ella amaba México, o sea, pero lo amaba a, a más no poder, ¿no? El Día de Muertos, ella sí iba y se pintaba. O tú la veías con un huipil llegando este, a la oficina. Y a ella no le importaba. Lo que a mí me sorprendía mucho era que siempre me decía, Jonah, es que aquí en México tienes todo. La fruta es barata, el viajar es barato. Hay lugares hermosos. Tienes una infinidad, bueno, no una infinidad, ¿no? Tienes bastantes climas. La comida, dice, la comida es magnífica. Ella estaba enamorada del mole. Lo que ella comentaba era que le sorprendía mucho el cómo preparaban el mole, cómo ponen a tostar los chiles, dice. Esa parte era la que le llamaba mucho la atención, ¿no? Y en 15 de septiembre, me acuerdo que un día como tenías cabello largo, llegó con, con trenzas, con trenzas y con, y con listón de, de la bandera. Entonces, a pocas personas las he visto que sienten tanto a México como una como ella que es extranjera.
1: lo mismo. Sí, es. Fíjate que está, me estaba acordando ahorita de una entrevista también que le estaban haciendo a, a Salma Hayek y le preguntaban, oye, cuando estás enojada y tienes ganas de, de, de soltar a decir groserías, ¿en qué idioma lo disfrutas más? Dice, no, uh -huh. en México es una delicia decir groserías. Es, <risa> es, es sanador, ¿no? O sea, te, te quita el mal humor. <risa> Entonces, realmente. Nosotros tenemos, pues, hasta un, una lengua, pues, muy muy grande con respecto a, a las groserías, a, a albures también. O sea, si se dan cuenta, nos metemos a varios temas de que sí sí estamos muy enriquecidos, ¿no? Y a veces no lo valoramos tanto como, como un extranjero.
0: Fíjate, y lo que son también las cosas, ¿no, Sergio? Porque normalmente cuando pintan al mexicano en películas extranjeras, en dibujos animados, normalmente es un sombrerudo, Digo, es como el estereotipo que se tiene uh -huh. atrás de un nopal, ¿no? Uh -huh. Es que yo creo que, por ejemplo, ahí fue un acierto de la película, la de Coco, que uh -huh. dibu dibujan como un México, pero un México de, de un pueblito, ¿no? Un México así con tradiciones, con, con el Día de Muertos. Esa película está muy buena, la de Coco. Bueno, Sí, sí, re sí recomendación bien sí, sí.
2: dicen, ¿eh? Mm. Completamente. Fíjense que o, otro dato, hace unos años estuve viviendo un pequeño periodo en Argentina, y se estrenó Coco, ahí en Argentina no se estrenó, no llegó en algún momento, pero después ya platicando con los amigos que tuve ahí, me preguntaban que si así se festejaba el Día de Muertos, y ellos sí añoraban, añoran a, a, hoy en día venir a lo mejor a México, a un panteón de Michoacán, a lo mejor para, para
1: vivir eso, ¿no? Y sí, y, pero, y también hay otras culturas en las cuales les da miedo, ¿eh? definitivamente dicen, es que no entiendo, cómo es que festejan a la muerte, ¿no? Pero también hay algunos tributos, por ejemplo, no sé si vieron también la película de, de James Bond.
0: Ah, que es la o sea, que hicieron. Ajá, Ajá.
1: exactamente. Entonces, a, a mí la verdad es que me da mucho orgullo también de que en otros países o, o en referencias se saquen parte de nuestra, ¿no?, de, de México. Sabemos que tenemos muchas cosas que te dan ganas de presumir, ¿no? Y precisamente también como referencias, este, digo, entrando ahorita en un tema... Que, que saben que en tocamos temas de videojuegos este, Forza Horizon está, está inspirado su, su, su todo el ecosistema de Forza ahora en oh, México, en Guanajuato
0: oh, Oye, Serge, ¿qué, ¿Qué es Forza Horizon? Forza Video... Horizon
1: es un videojuego de Xbox exclusivo es un juego de, de carreras Ajá, que, que ahorita va a salir el, el, el videojuego que es la, el número 5 de la, de la franquicia y que todos sus paisajes se van a centrar en México Los Cabos Guanajuato, eh, Veracruz, no recuerdo el otro, me parece que otro está en. La Pera. La Pera. <ríe> <ríe> y, y, y bueno, es un juego que al menos eh, México está esperando mucho. O sea, realmente nosotros, bueno, México como tal, tiene un, un cariño por Xbox. Es, es la consola que más se vende en México. Y precisamente los juegos de Xbox como Gears, o Horizon, o Halo son, son muy queridos. Ya en estadísticas, ¿eh? porque a lo mejor les gusta más Nintendo, les gusta más este PlayStation, pero en estadística es lo que más se
0: vende en México. Sí, y fíjate que inclusive hay muchos sobre todo los juegos de peleas, como que también han explotado ese tema de a ver, pon un personaje que sea mexicano. Fíjate
1: que no. son malos,
0: eh.
1: O sea, siempre.
0: O un güey con una pluma o un luchador. Sí.
1: Digo, a mí el primer personaje que recuerdo que vi mexicano, que dijo, órale, un mexicano, T-Hawk, que es el, el, el mexicano de Street Fighter. Ajá. Ajá. Entonces dices, bah, pues ya, hay es mexicano, pero pues yo la verdad es que nunca <risa> Pero lo no parece ¿no? mexicano. No. Ajá, exacto, es un, o sea, tal cual un indio. Es más
0: un nativo americano, ¿no? De,
1: piel, de las pieles rojas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: A partir de ahí, me parece que ya hubo videojuegos que fueron incluyendo, me parece que King of Fighters me comentaban Ramón, ¿no?
0: Que Ramón es un personaje que está basado en un luchador mexicano que se llama Tiger Mask. Entonces, mm. todos los movimientos, y, y de hecho eso está muy chistoso, ¿eh? igual dejamos video y todo, pero mm. todos los movimientos que hace el peleador en, en The King of Fighters, esos mismos movimientos son tal cual como hacía sus llaves este luchador.
2: Yo me acuerdo que también salió un, un videojuego, justamente que era para PlayStation 3, que era, creo que se llamaba Lucha Libre. Y salía Doctor Wagner en la portada. No sé si lo llegaste a ver, Serge.
1: Ah, sí, 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 verdad.
0: Sí, de hecho, ese no, videojuego. fue malo, no? Híjole. Bueno, es que yo iba a decir que ese videojuego lo hizo un estudio 100% mexicano. Sí sí sí, 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 sí,
1: Ajá. Pero también no, sí, no, que, sí hay era... que aceptar que era malo, ¿no? Sí, bueno. Sí, era... Es como decir no, no, que, no, no, que, no. que era bueno el juego del Chavo, ¿no? El, el Chavo kart. Chale. Ajá, o sea, digo, la verdad sí. es que hay esfuerzos que se hacen, pero que pues no terminan por, por sí, ser buenos. Por cojar. Por cojar. Mira, ajá, bueno, antes también quiero, quisiera mencionar también, no sé si recuerdan en. ¿Alguna vez jugaron Marvel vs. Capcom? Sí. Uh -huh. Ajá. ¿No recuerdan al Nopalote ese que tenía un sombrerote?
0: Ah, ah sí, sí.
1: sí, es cierto. Se llama Amingo.
0: <risa> y era, Entonces, era tu mejor amigo. Era tu mejor amigo. <risa> <No>. <risa>
1: Y precisamente hablando de, de personajes que también tienen sombrero, este está Mario, Mario Bros. Mario Bros en, en la última edición de su, o su último videojuego que es Mario Odyssey, tiene uh -huh. una participación en un, en, en un pueblito en el cual tú lo puedes disfrazar de mexicano con un zarape <risa> y con, con gorrito. Órale, Serge.
0: Ajá. Que, fíjate, Serge, o sea, justo con lo que les digo, siempre que ponen mexicanos tienen que ser luchadores. No sé si se acuerdan de Tekken. Sí. En Tekken hay un personaje que se llama King, que es uno que trae una máscara ah, de, Jaguar. Ajá, de Jaguar. Se supone que es el mexicano y también sus movimientos son llaves de lucha. Uh -huh.
1: es,
2: es lo mismo. Y justamente, ¿no? Bueno, hablando de, de las luchas libre, que es otra cosa que mí, al menos a mí me encantan. Sí me hace sentir muy mexicano por todo el folclore que le ponen. En algún momento yo llegué a ir a, la, a las luchas de la WWF. Ajá. Uh -huh.
0: Cuando era WWF.
2: WWF? ¿no? Que fui a ver a... En su momento estaba John Cena. Pues, espectáculo hollywoodense, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. ¿no? Pero ir a ir a la lucha libre ahí en la Arena México...
0: Dicen que ir a la lucha libre es ir a sacar todo el estrés, porque es ir la a mentárselas, ir a... Sí. <risa> no, no sé,
2: el ¿a ustedes qué máscara es la que más les gusta?
1: Uy... Um, fíjese que uno de los personajes que yo más recuerdo, y sobre todo por mi infancia, más allá del de, de santo, es Tinieblas, porque siempre andaba ahí con su compañerito Aluche. Y pues bueno, estaba en una época de oro, ¿no? De la lucha libre, que era cuando mm -hmm. estaba Octagon, Ludemon. ¿Qué, qué, no no,
0: no sé si, si sabía Search, pero Aluche después se convirtió en que Monito, mm -hmm. que es el que salía con el mil por ciento guapo.
1: <risa> y Qué Monito, ¿no?
0: <risa> Ajá, sí. y, y justo respondiendo la, la pregunta de John, yo creo que tal vez no es la máscara más bonita, pero como que a mí hay dos que igual recuerdo así de la infancia, ¿no? Octagón, que era porque era como muy espectacular y hacía todas su, todos sus vuelos, uh -huh. y la parca, porque era el que era la el que era parca. como el chistoso y de la lucha. Pero y, una pues
1: camada de, cam de, de luchadores. Pues padre, ¿no? O sea, vampiro canadiense, el, el perro uh -huh. aguayo, el este, doctor Wagner.
0: Que todos esos son de, de lucha clásica, ¿no? Por llamarle. De, uh -huh. Bueno, de la viejita, sí. eh, la verdad. Es sí. Que... A
2: mí, fíjense que una máscara que siempre me gustó fue la del supermuñeco. No sé si se acuerdan <risa> que hasta tenía su cabello, ¿no? Y después uh -huh. y ya pasado el tiempo <risa> le ponen la máscara al, al luchador que es el supermuñeco pero ya no tenía como cabello que, que ya estaba así. <risa> sí, <peluquino. risa> Oigan, justamente hablando de, de esto de lo terapéutico, ¿no? De ir a la lucha libre, pues sí, ¿no? Ir a la lucha libre, tomarte una chela, pues dos que tres mentadas.
1: ahí me encanta ver a, la, a, las, a las viejitas, así, que que, que, mm -hmm. que, a, que se apasionan, que que se lamentan al, al, al luchador. O sea, que ya, ya las ves así como de cabello de, ¿cómo se llama? de algodón ¿no? pero mentándosela y bien apasionadas o sea como que a mí me da mucho hasta hasta ternura verlas como como están ahí defendiendo a su a los, a los rudos o los técnicos ¿no?
0: oye Serge y sabes también a quién le encantaba ir a ver a las viejitas a quién, a la mata viejitas <risa> no, es que ya la agarraron en las luchas bueno no la agarraron pero hay un video donde la están entrevistando y ella también está ahí en las luchas vale
1: ajá uh
0: -huh. <risa> ok,
1: no, pues sí, sí, está bastante. Oye, qué bonito es el es el, el, personaje este, como de azul.
0: Ajá, es el azul, el que es como un changuito.
1: Ah, es que yo, bueno, esta ¿sí es como anécdota. Este, yo un día ya había terminado las duchas y me metí al baño, ¿no? Y, y pues ya estaba. Y de repente veo, veo un monito ahí, así orinando, ¿no? Y le tomo foto por atrás y de repente me volteé a ver y le vuelvo a tomar otra es pues que se ve chistoso <risa> <risa> ya me salí pero no me dijo nada pero sí me acabo viendo así como, ¿qué, ¿qué tomas fotos? No? <risa> ahí la tengo todavía
2: algo que me acuerdo mucho en, en alguna ocasión que fui a, a las luchas no sé si si a ustedes les llegó a pasar que es cuando la lucha se pone tan buena en ese entonces estaba peleando Místico el rey del aire contra el negro Casas yo me cuestionaba mucho por qué ellos dos ¿no? Místico Sabemos que es efectivo para las machincuepas, ¿no? Pero Negro Casas lo que tiene, está viejo, pero de espectáculo. Entonces sí se agarró, sí se metieron unos buenos costalazos. Estuvo tan buena la pelea que al final la gente les empezó a aventar este, monedas al cuadrilátero. Órale. Que según eso es una, una tradición de la lucha libre mexicana, uh -huh. que es como un tributo, ¿no? Oigan, pues ahí, ahí va, ¿no? Como una propina.
1: Órale, no pues está súper bien. Y Yo me acuerdo también yo que tú este, conociste a un luchador, ¿no? Que también es una fotografía con él.
0: Ah, con este cibernético.
1: Ah, sí, cierto. ¿Y qué tal? ¿Se impone?
2: Pues, imagínense, el día que, que se estaba, que lo conocí, estaba cargando a un bebé. <risa> y llego yo y le digo, oye, me puedo tomar una foto contigo? Y me dice. ¿También te cargo? <risa> sí,
0: sí. ¿Sí? ¿Qué, ¿Te que hizo? de hecho, cibernético, no sé si se acuerdan que anduvo con esta, ah ¿cómo se llama la de Laura Pico? Con esta Sabrina, y tuvo su, su época de que le gustaba como estar en el alboroto, que tuvo su pelea con Kawachi, con este Jorge Kawachi. Que era el que era como diputado.
1: Ah, sí, 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 sí. Ah, pues. La tele y... Era como los comienzos de los escándalos, ¿no? De porque ya después, ya después vino este Alfredo Adame con, con el <ríe> cazafantasma ¿no?
0: Ándale, <ríe> <ríe> como que ese era el. Ajá. O los que Brena, ¿no? Que también salieron en una lucha.
1: Y ahorita que estaba mencionando, bueno, es que la verdad es que sí, sí estamos como mexicanos representados en varios lados. Uh -huh. No hay que fijarnos solamente en los, en el clásico. Sombrero, ¿no? Y, y el desierto y el nopal. Sí. Bien. Fíjense que hay un show aquí en Quintana Roo que
2: es conocido, ¿no? Eh, eh, es conocido porque sientes a México. Es, es, es el show de noche que presenta el grupo Escaret, justamente en Escaret. Es un imperdible cuando llegan a venir a, a Cancún ir a Escaret. ¿Por qué? Una es es como si que tú fueras a un zoológico donde los animalitos, obviamente con las debidas precauciones, pero están libres. Algunas personas me han dicho que es caro, pero cuando tú ves lo que pagas y las condiciones en las que tienen el, el, el parque, lo vale. Ah. Lo vale porque es, está increíble, ¿no? Es una caleta. Adicional, en la noche, cuando ya disfrutaste todas las atracciones, es, se da lo que es el show de noche. Empieza, este es un pequeño spoiler. Uh -huh. Empieza con, con una representación del juego de pelota.
0: Okay, okay. Sí.
2: sí, y lo padre es que pues sí, no, sí, sí le pegan con la pompi a la pelota y sí llegan a meter este el, 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 gol, ¿no? O, o la pelotita en el hoyo. <risa> wow. Entonces, está padre, porque aparte la caracterización que, que lleva cada uno, o se ve increíble. Algunos iban este, vestidos como Guerrero Jaguar. Entonces, desde ahí tú te empiezas a dar cuenta, ¿no? La producción que tiene es increíble. En algún momento se iban a generar unos premios MTV. Uh -huh. Iban a hacer en Xcaret. Y en ese entonces creo que hubo un huracán y lo tuvieron que suspender. Pero bueno, después de, de, de lo que es la representación del juego de pelota, uh -huh. empieza lo que es ya el show propiamente de noche, en el cual es un recorrido por toda la música mexicana. Por los estados. Y no, es una delicia, ¿no? Tú ves a la gente... O sea, yo como mexicano se te salen las lágrimas, ¿no? Porque sí. ves el amor con el cual están representando a México y dices, no, o sea, yo yo vivo aquí, yo este estoy orgulloso. Esa parte está bien padre. De hecho, cuando tú vas a Xcaret, eh, hacen la representación del baile de los viejitos. No sé si recuerdan de, de qué estado es. De Michoacán, ¿no? Me parece. Sí, creo que sí. Y, bueno, hacen el baile, todo está increíble. Si sí, los ves con, con la máscara de viejitos, los ves correr por todo lo que es el, el gran placho, que es el escenario. Al final, cuando toda la gente está así maravillada por, por el gran espectáculo que dieron, se quitan la máscara y son viejitos.
0: Entonces, no, no, no. Eh, uh -huh.
2: Se siente bonito, ¿no? Porque dices, híjole, Escaret siempre tratando de ser este pues una, una empresa inclusiva, si lo queremos ver de esa manera, y que les dé esta oportunidad a, a estas personas, increíble. Yo, yo creo de que hecho, esto sí
1: hay que dejar un, un link, ¿no, Juan Rats De tanto de Xcaret. sí como, como aquí en México, la recomendación es, eh, y, y que no lo haya ido a ver, este, eh, a Bellas Artes, el, el ballet folclórico de Amalia Hernández, o sea, también es un espectáculo de ese tipo, uh -huh. representando los estados Representando sus bailes, y es un espectáculo. O sea, es donde te doy, digo que te das cuenta de que te, te maravilla y te, te enorgullece tu, tu país, ¿no? Cuando ves cuando ves representaciones de ese tipo, tanto como el de Shikareth, pero, o sea, la verdad es que es muy bueno. Dejamos aquí links y son recomendaciones así, 100% de bien dicen, ¿no?
0: De hecho, en Shikareth son tan inclusives que les dicen viejites.
1: <risa> <risa> es como cuando, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo dices en el lenguaje inclusivo, señoras?
0: Señores. No, señores. señores. <risa> <risa> ah,
1: otra, otra recomendación, también ya llegando a ese punto de cultura, es este, la Guelaguetza en Oaxaca. O sea, realmente es, es el espectáculo de, de representación de estados y de bailes. No sé si también conocen el del, el del moño, que empiezan a bailarlo y, y con los pies crean el moño, uh -huh. ¿no? O sea, es un espectáculo ver ese tipo de representaciones. También, por ejemplo, para nuestros amigos más borrachines, no hay nada, 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 que se le compare a, a la cantina más grande de México, que se encuentra en Aguascalientes. No, Aguascalientes, <risa> que es la Feria de San Marcos. Se la va a pasar muy bien. Yo creo que, si se trata de alcohol, <risa> no hay ningún lugar como este. ¿eh? Es espectacular también.
2: Pues bueno, regresando un poquito en el tema de, de lo que es septiembre, ¿no? El mes patrio.
1: Precisamente para este 16 de septiembre queremos recomendarles, o más bien pedirles,
0: que no tiren cohetes. Los perritos no la pasan bien. No, los perritos no la pasan
1: bien. Exactamente. Y aparte, bueno, quisiera comentarles una pequeña anécdota. Ni las
2: manos de los niños.
1: No, no, no. Bueno, sí está bien. Pero precisamente quisiera hablarles de una pequeña de anécdota con el fin de que no lo hagan. Y, pues un día estábamos eh, jugando en mi casa. Estábamos en. Rock band. Ajá, precisamente estábamos jugando rock band. Estábamos con todo volumen, con unas chelitas, unos cosacos. Que para los que no sepan lo que es un cosaco, es un refresco, un refresquito de, de sabor tipo viña real.
0: es tipo vodka. Esto sabe sabe rico, rico, ¿eh? Sabe, sabe muy bueno, está, sí. está rico.
1: Aparte era cosaco sabor, este... <risa> el mora. Ajá, el de mora, ¿no? En esa ocasión, era 15 de septiembre en la noche. Uh -huh. eh, y, y bueno, estábamos jugando, pero aquí el detalle fue que en una de esas canciones, me parece que, no, sé, no recuerdo si era una de los Red Hot Chili Peppers. <risa> que estábamos Creo tocando. Que sí. O sea, teníamos ambiente <risa> mexicano, eso sí. Ajá, aparte. Aquí lo que sucedió es que en, en un momento escuchamos como un... como si fuera una, una de estas este, caniquitas, ¿cómo se llaman? Un balín. un balín. O sea, se escuchó como la entrada de un balín hacia, hacia el cuarto y, y rebotes. O sea, fue algo que dijimos, pues, ¿qué pasó, no? Ya cuando vimos, apagamos todo, quitamos la música, abrimos las persianas de la recámara y había un hoyo así de... ¿qué será? Cinco centímetros. De cinco centímetros en la, en la ventana. Me había, me había roto totalmente el... Eh, pues el vidrio. Y nos dimos cuenta que en el, en el librero había una bala. Entonces dijimos, miren lo que encontré. La cual había, había entrado y suponemos tío, no, 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 que por lo menos por la trayectoria. ¿no?
0: Haciendo física. Ajá, sacando la parábola.
1: <risa> este, suponemos que eso fue un viva México. O sea, precisamente porque estábamos en las fechas. Sí. Por, cómo, por cómo entró la, la bala por la ventana. Eh, suponemos que fue un este ajúa, ¿no? Así el balazo. Y, y yo recuerdo que, aunque no la vimos, obviamente, pues bien nos pudo haber rebotado, ¿no? En alguno de nosotros. O sea, y donde pegara creo que hubiera sido muy peligroso. Entonces, fue una anécdota en la cual ya se nos, creo que hasta se nos bajó la peda, ¿no? O sea, ya no quisimos seguir jugando. No, no, sí. no nos dormimos ahí. Eh, aquí la recomendación es que si tienen algún vecino, amigo, primo que le diga, mira, pues se ha divertido aventar un, una bala al aire, pues no este, traten de evitarlo porque no sabemos a qué, en algún momento va a caer, ¿no? Uh
0: -huh. O dónde puede llegar.
1: Y dónde puede llegar, uh -huh. exactamente, entonces eh, esa es una otra recomendación 100% dicen. Uh -huh. y una anécdota también del canal, ¿no? Oigan, chicos este, pues bueno, ya para poder cerrar este episodio
2: ¿Cuál es la comida mexicana por excelencia? No sé, ¿qué, es, qué les gusta, no? ¿Alguna vez, pues seleccionemos un platillo, un platillo cada uno.
0: Okay. ok, para comer un 15, yo iría por pozole. Bien, bien. Yo iría por el pozole de tu, de tu mami, Chocomín. Me
2: <risa> comiste media olla, ¿no? Madre? <risa> es que íbamos llegando de un concierto, Juan. Y este, pues veníamos con unas chelitas encima y bien bailados. Y mi mamá aca acababa de hacer pozole. Entonces en la noche llegamos y le prendimos este, a la estufa. Y media olla nos terminamos. Y... Yo si tuviera que elegir una comida. ¿Saben qué se me antoja? Una, una tostada de pata. Ay, una, son así grandota, man. así con un buen de, de crema, queso. Eso. Así Salsa verde. Salsa. Uh -huh. oh, no, no, no. Sea, eso sí, sí. se me antoja ahorita, ¿no? Y acompañándola justamente con un pozolito...
1: Y un cantarito. Uh, la, la, ¡Uh, ¡Chulada! Para este 15 de septiembre, lo tradicional es el pozole, las tostadas, de tinga, de pata, ¿no? Este. piking puede también hacer este, flautas, ¿no? Digo, al final, pues creo que, que lo más importante es la convivencia y el, y el motivo, ¿no? Por el cual lo estamos festejando, ¿no? Que es nuestra independencia.
0: Pues yo, yo creo que ya con, con estos platillos, con estas bebidas. Eh... ¿Ya les dimos al menos algunas ideas para algo que hacer este 15 de septiembre? Recuerden visitarnos en nuestras principales redes,
1: TikTok, Instagram. Y si tienen alguna recomendación de algún otro evento. Ah, ahorita tocamos temas de, de videojuegos, eventos culturales, eh, visitar algún estado, eh, bebidas, comida. Entonces creo que si se dan cuenta, eh, tenemos... Pues hasta para aventar no eh, uh -huh. cosas en, de, de México. Recomienden también en, en las redes sociales. Y pues sin más, nos despedimos.
0: Vamos a darle grito. Y pues ya saben, los esperamos aquí la próxima semana. Bye.
1: Bye.
0: Hasta luego.
2: ¿Y cómo se despide mi mariachi?